0: Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto do blog livrosenegócios.com.br E nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. O título ele é um pouco polêmico, na verdade qualquer pessoa que eu perguntei achou isso um absurdo, impraticável, impossível. Mas ele, o Tim Ferriss desenvolve durante o livro é, os conceitos por trás dessa ideia, da ideia de trabalhar quatro horas por semana e como tornar ela possível. Ela não é possível amanhã, caso você decida. Ela vai depender de uma série de atitudes, de mudanças, que vão resultar no longo, no longo ou no médio prazo numa jornada de trabalho mais curta. Claro, tudo vai depender do ramo, do segmento, do nicho que você escolher para atuar. Nem todos os nichos vão ser possíveis aplicar esse conceito que ele, que ele passa no livro. O conceito por trás do trabalho 4 horas por semana, ele vai vir de uma ideia que o Tim Ferriss fala no livro, que é os novos ricos, que é um grupo de pessoas que encaram o dinheiro de uma forma diferente. São indivíduos que eles são mais focados no presente, eles estão mais focados na qualidade de vida, em alcançar seus sonhos. São pessoas mais voltadas a, a operar, a colocar energia, a focar na sua missão. Eles têm bastante foco nisso, em, em se dirigir aos seus sonhos, às suas metas. E as suas ações vão estar sempre ligadas a, a uma missão maior. Tim Ferriss faz uma citação no livro que, que eu gostei muito, até anotei isso que a nossa cultura tende a recompensar o sacrifício pessoal em vez da produtividade pessoal. Você vê isso pelas empresas. A maioria dos gerentes eles estão mais preocupados se você passa oito horas num, de bunda na cadeira do que horas poucas horas de produtividade que dão muito mais resultado. Então a nossa cultura está muito mais voltada para o sacrifício, para aquela pessoa que trabalha muito, que se esforça demais, do que para aquela pessoa que é produtiva. Mas a gente está numa mudança muito grande, mudança de paradigma de fato, e que isso vai resultar em pessoas que vão romper com os padrões. E esse grupo que o Tim Ferriss cita, os novos ricos, eles são pessoas que estão quebrando esses paradigmas, que estão indo além, estão criando novos negócios com características diferentes e eles estão tendo os seus benefícios e as suas retribuições. O Tim Ferriss fala que para você alcançar essa liberdade, trabalhar quatro horas por semana, isso vai ser feito através de um processo que ele chama de deal. Deal de negociar mesmo. Ele, ele conseguiu pegar e montar é, essa estrutura de ideias em cima da, da palavra deal. Então, o, ele fala que para a gente, é, pra gente implementar isso na nossa vida, a gente tem quatro pilares, que são as quatro letras da palavra deal. D-E-A-L. Primeiro, a D, é a definição. O primeiro passo é você ter clareza dos seus objetivos, é saber o porquê que você faz o que você faz. Por que você acorda cedo para trabalhar? Por qual razão você trabalha? É só pelo dinheiro? Você tem uma missão? Ou você trabalha pelo dinheiro, mas gostaria de trabalhar por outra coisa? Ou você gostaria de trabalhar pelo dinheiro, mas fazendo o que você gosta? Ou você ainda não sabe o que você gosta? Então to todas essas são questões pertinentes, são questões importantes que ele vai falar é, durante esse trecho do livro, que é da definição. Por que é importante você definir os seus objetivos, você ter clareza? Porque você vai acordar toda manhã, todo dia, sabendo para que você vai destinar energia. E isso vai mudar todo o jogo. Isso muda o modo como você vai lidar com as situações do dia a dia, quando você tem metas, quando você tem noção de onde você quer chegar, você vai verificar, ele fala disso, qual é o custo do seu sonho e como você persegue ele. O segundo, a letra E, é eliminação. Depois que você define o que você quer, você sabe o que você quer, é, você sabe como você vai fazer para conquistar isso, tá na hora de você abandonar as coisas desnecessárias. Então é eliminação. Eu gostei muito disso, porque a eliminação tem muito a ver com o movimento minimalista, principalmente o modo que o Tim Ferriss aborda. O movimento min minimalista ele visa é expressar uma ideia, um conceito, é, ou comunicar algo na busca pela essência. É a expressão de uma ideia com a menor quantidade de elementos possíveis. Então, se você for pensar na produtividade, o que mais impede sua pro produtividade geralmente Primeiro é a falta de clareza, que vem da palavra D, da definição, você não saber o que você quer e onde você quer chegar, mas pelo fato de você não eliminar as coisas superficiais, o barulho, né, o ruído, ah, pelo fato de você não eliminar, você acaba não conseguindo ser produtivo, porque você tem um, um monte de coisa para fazer, você não tem prioridades e isso acaba ficando nebuloso, você acaba não tendo resultados e isso gera uma insatisfação muito grande. Então a eliminação é essencial, e ele fala da eliminação em vários sentidos, desde eliminar coisas a eliminar comportamentos, é... e ele fala que os ladrões do tempo, né, onde você pode começar a eliminar coisas, é como reuniões, e-mails, ligações, SMS, mensagens instantâneas, porque se você entra numa, numa onda de sempre responder uma mensagem quando você recebe essa mensagem, responder um e-mail quando você recebe ele, o que acontece é que você sempre para o que você está fazendo. Então, você não consegue otimizar sua sua produtividade. Você, você tem que pegar seu tempo e dedicar ele àquela tarefa e não ter distrações. E uma coisa que o Tim Ferriss fala é aprender a dizer não. É, isso é muito importante, porque quanto mais você continuar falando sim para todos os pedidos, para todas as solicitações, mais você vai dizer não para você. E mais as, os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos vão ficar em segundo plano e você vai acabar não conseguindo é, alcançá-los no prazo ou da forma que você gostaria. Então, eliminar é importante. Foco na essência. Busque o que é essencial. Tudo que for paralelo, elimina. Depois de definir e eliminar, o próximo passo é a automação. E a automação lhe dá vários exemplos legais, muitos mesmo, de várias formas de você terceirizar suas demandas, como você trabalha com, com diferentes demandas e, e terceiriza para diferentes empresas para minimizar é, a, a confusão e otimizar seu tempo. Tanto é que ele dá, um, dá alguns estudos de caso de algumas empresas, algumas pessoas que terceirizam até assistentes e assistentes executivos da Índia e da China. Então a empresa ela tem sede nos Estados Unidos, mas quando alguém liga para essa empresa, quem atende é uma pessoa lá na China, no call center, com FAQ, com as listas de instruções para responder. E que que o que ganha com isso? Primeiro que o custo é baixo, ele é muito mais em conta. E ele fala assim, você avalia o seu custo de hora, quanto sua hora custa? E aí, aquilo que você está fazendo, vale mesmo a pena você fazer? A sua melhor hora, vale quanto? Então, terceirize as coisas menores e foque em entregar, em desenvolver o que você tem de melhor, o que otimize suas horas e que te dê maior retribuição. Ele fala de uma frase muito legal do Henry David Thoreau e que sintetiza muito essa questão da automação e por que é tempo livre é, e está muito relacionado a ideia do novo rico, Turó disse, um homem é rico na proporção do número de coisas que pode deixar rolar sozinhas. Então, olha que legal, é, um homem ele ele é rico na medida que ele consegue ter tempo para demandar e fazer as coisas que ele tem interesse, não as coisas que aparecem e são forçadas a ele, né? Que ele tem obrigação de resolver. Então quando você tem pessoas, quando você delega, delega com qualidade, aquelas tarefas, você otimiza seu tempo e você ganha mais, performa mais. O último é o L, a liberação. Então, depois de definir, depois de eliminar e depois de fazer a automação disso, a gente entra na parte da liberação. Porque a, a, a grande questão do estilo de vida do novo rico é que ele otimiza muito é, o seu tempo de trabalho para que ele possa ter uma vida melhor. É uma busca na, da boa vida, é uma busca de qualidade. Esse é o lifestyle. A qualidade de vida, você ter tempo para fazer as coisas que você quer, para conhecer aquela praia que é bonita, para passar um tempo ali de bobeira, aproveitando é, as, as belezas da natureza, ou qualquer outra coisa que você julga que, que é boa para você, que, que te enriquece. E a questão da liberação, e ela está muito relacionada ao, ao contexto do livro, e é o ponto mesmo de, de ligação de tudo, é que se você deixar para curtir a sua vida quando você aposentar ou ter planos de muito longo prazo para você fazer uma grande viagem ou fazer uma coisa que você sonha, sonha desde jovem, desde pequeno, o problema é que com o passar do tempo é bem provável que você não realize isso. E se você realizar, imagina você ter que esperar 30 anos para se aposentar para fazer aquela viagem que você tanto quer para a Europa. O problema disso é que você tem um desgaste de vida muito grande, você trabalha muitos, muitas horas, você acaba... É, se deteriorando com esse processo todo e você acaba não aproveitando Então deixar para se aposentar só no final da vida é a pior coisa então, Ele fala da mini aposentadoria, o que é a mini aposentadoria? É você focar nos seus sonhos é, e realizar eles no, no curto e médio prazo Então se você tem uma grande, um sonho de uma grande viagem, programe ela Qual que é o custo desse sonho? Como você pode executar esse sonho? E vai lá e executa porque se você ficar esperando sempre é, o longo prazo, é, provavelmente sua cabeça vai mudar, o seu estilo de vida vai mudar, sua perspectiva, os paradigmas vão mudar e você vai acabar não realizando o, o que você gostaria. Então o novo rico, e falando da liberação, ela tem tudo a ver com isso. Com, é muito mais um lifestyle milionário do que ter o, o milhão na conta. É muito mais você fazer o que os milionários fazem, os que têm muitos milhões e aproveitam é, esses recursos, e você ir lá e fazer. O Tim Ferriss fala que, que ele gastou pouco dinheiro para fazer grandes viagens, porque ele ficava em hotéis não muito caros, ele comia ali na, junto com o pessoal local, não ficava indo nos restaurantes mais absurdos, ele contratava algumas pessoas específicas pra, como guia ou para fazer um voo, sempre otimizando o, o dinheiro que ele tinha. E isso deu uma liberdade e um alcance... De, de, e realização dos sonhos para ele muito grande Ele fez muitas coisas Sobre liberação, o Tim Ferriss conta uma história, né? uma história fábula Que, que ba basicamente a história segue assim Tem um americano, ele, por problemas de saúde, ele foi forçado a tirar uma férias Ele teve que é, se retirar do trabalho Então ele pega a família e vai para o México numa viagem Para dar uma relaxada numa praia e aí, no primeira manhã que ele chega lá, ele recebe uma ligação do escritório, aconteceu um grande problema e ele acorda cedo, acaba não conseguindo voltar a dormir e sai para andar na praia. Andando na praia, ele vê um pescador. Isso cedo, o pescador já estava voltando do trabalho, já tinha pescado e pô, ele ficou admirado com a quantidade de atu e o tamanho dos atuns não eram muitos mas eram poucos e grandes eram robustos os os atuns e aí ele perguntou pro, pro pescador né é, quanto tempo você levou para pescar esses peixes e o pescador falou oh, eu pesquei até que rápido demorou pouco tempo e aí o americano falou mas já que você pescou tudo isso em tão pouco tempo, por que você não ficou para pescar ainda mais? Porque você não ficou mais, mais e mais tempo pescando? Aí o mexicano falou, bom, eu tenho, tenho bastante para sustentar minha família. Para dar um pouco para os meus amigos. E isso é o bastante, isso é o suficiente. E aí o americano falou, mas caramba, o mas que, que você faz com o resto do seu tempo? Aí o mexicano olhou para ele... Deu uma risada e falou, ah, eu acordo tarde, pesco, pesco um pouco, brinco com meus filhos, tiro uma, uma soneca à tarde dou, um, dou uma volta à noite, toco violão com os amigos e tal Tenho uma vida bem boa, assim bem completa E aí o americano não, não se conformou, deu uma risada, uma gargalhada Falou, meu, eu posso te ajudar eu posso te ajudar, eu tenho um MBA em Harvard, eu, eu sou um executivo, eu vou te ajudar. Meu, se você passar mais tempo pescando, você vai ter lucros maiores, você vai comprar um barco maior. Meu, em pouco, tempo, em pouco tempo, você poderia comprar vários barcos e com o aumento dos seus rendimentos, você vai trocar por outros barcos e ampliar seu negócio. E aí o americano continuou. Em vez de vender sua pesca para o intermediário... Você poderia vender direto para os consumidores por um custo maior. E assim você vai abrir sua própria fábrica. Você vai controlar sua produção, o processamento, a distribuição. Mas aí você ia ter que sair desse vilarejo aqui do México. Você iria para Nova York, onde você iria gerar esse, gerir esse império gigantesco que você construiu. Daí o pescador olhou assim para o pro, pro americano, né? pescador mas, senhor, quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo eu vou levar para realizar isso? E aí, o americano rapidinho já respondeu. Olha, acredito que em torno de 20, 25 anos aí você vai realizar é, esse empreendimento. E aí o, o mexicano olhou, mas, mas e aí? E aí? E aí, senhor? E aí o americano respondeu. Meu, essa é a melhor parte. Daqui a uh, 25 anos você vai estar tá milionário. Você vai ganhar e você vai vender a sua empresa e vai ganhar milhões, milhões. E aí você vai aposentar e vai ficar ricaço, cheio da grana. Aí ah, o mexicano indignando, mas e aí? Mas e aí? Mas e aí, senhor? Ele falou para o americano. Aí o americano! Plim! Teve um estalo e respondeu. Aí o senhor poderia se aposentar, mudasse para um pequeno vilarejo, numa praia fantástica. Acordar à tarde, pescar um pouco, brincar com seus filhos, tirar uma soneca à tarde, passear na sua vila, tocar um violão com os amigos e aproveitar a vida. Então é muito engraçado essa fábula, né, lá é séria, se você for analisar, a maioria das pessoas tende a, a ter um pensamento assim, a gente tem, eu tenho, às vezes você acaba é, fantasiando ou se enganando um, um pouco com, com esse longo prazo, né? de você construir um negócio para ganhar milhões, para depois você é, aproveitar a vida, porque essa é uma grande cilada, é, se você tem, se você aspira é, ter uma, uma boa vida, viajar para lugares bonitos e, e realizar é, coisas que vão além de conquistar bens, é, esperar para realizar essas coisas é, com a ideia de ficar acumulando e gerando riqueza pode ser uma grande armadilha. Até mesmo que a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, quais serão as circunstâncias da nossa vida. Então, se você tem recurso, o Tim Ferriss fala, claro, deixe um pouco guardado para uma emergência, para uma questão de saúde, por um, um motivo é, extremo, mas passe a ter mini aposentadorias, passe a aproveitar mais a vida, enfocar em, em qualidade de vida, aprender coisas novas. Isso é muito legal porque propõe uma mudança é, muito grande de vida, né? uma, uma grande mudança de estilo. que A gente vem de, um, de uma tradição mais industrial, uma, uma, uma tradição mais focada em você trabalhar é, da 9 a 5 e, e você ter pouco foco assim, no, na boa vida, na experiência, foco na, no, nos benefícios que você pode conquistar através da vida. E essas pessoas que pensam diferente, é, é muito interessante, inclusive ele faz um... O Tim Ferriss ele usa muitos pensadores ao longo do livro, por mais que é um livro assim, mais dinâmico, mais, é, mais moderno e tal, ele, ele ainda faz muita referência de filósofos, grandes escritores, grandes pensadores. E ele cita é, uma frase do George Bernard Shaw, e é uma frase muito legal, que, que ela diz assim... É, o homem sensato, ele adapta-se ao mundo. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Daí que todo o progresso depende do homem insensato. Isso é muito legal, o, o sensato ele, ele, ele se acomoda, né? ele aceita o mundo do jeito que é e bora, vamos, vamos lá, ele, se, ele é, um, é um ser mais resignado, ele aceita a condição da vida. E o insensato ele é um cara mais é, insistente, ele é considerado um cara mais chato, né? ele quebra paradigmas, ele rompe com o status quo. E, e esse cara ele é muito importante, se esse cara não existe a gente não teria todas essas evoluções que a gente tem, todas essas transformações é, que vêm acontecendo ao longo de todos esses séculos. O livro Trabalhe Quatro Horas por Semana realmente é um livro muito bom. É um livro que é necessário para qualquer empreendedor digital. Diria que para qualquer empreendedor hoje no em 2016, né? Um, um, o livro ele é escrito num contexto que já aborda esses problemas que a gente tem de, de demandas, é uma economia mais voltada para serviço, onde você, é, você vende o que você faz, a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento. O Team então, ele vai dar muito dessa base, muitas ferramentas para você pensar e, e você construir é, o seu próprio modelo de negócio com base nisso. A ideia por trás, né, o trabalho quatro horas por semana, ela não é tão irreal. Falando no médio ou no longo prazo, ela não é tão irreal. Por quê? Porque depois que você define o que você quer e você constrói isso, é, você vai para o segundo passo que é a eliminação. Você vai eliminando todas as coisas que são supérfluas, você vai lapidando esse seu projeto, essa sua empresa, na automação, você vai liberar seu tempo colocando pessoas diferentes para administrar é, a empresa. Claro, com, com sabedoria, com, com, com um bom jogo de cintura é, e muita, muita experiência, lógico. Você vai fazer boas escolhas para poder gerenciar isso e, e, e delegar. Depois disso... É óbvio que vai sobrar mais tempo, que você vai ter mais pessoas focadas no seu negócio. E quando você tem um negócio que ele tem uma estrutura, principalmente falando de negócios digitais, onde você pode ter respostas automáticas de e-mail, é, ferramentas de pagamento, de integração, de comunicação é, com o cliente, tudo isso feito automaticamente, através de algoritmos e tudo mais, de fato é muito mais é, realizável esse projeto de trabalhar quatro horas é, por semana. E é nesse sentido que o Tim Ferriss vai, o Tim Ferriss é um empreendedor digital, ele foi um dos, dos, dos pioneiros aí do nomadismo digital, essa onda de você rodar o mundo e trabalhar é de onde você quiser, porque você, o seu conhecimento, ele é a sua maior ferramenta, né? é seu maior bem, é o que você vende de fato, e você não precisa ter um lugar fixo para fazer isso, porque a internet ela dá várias ferramentas, né? ela te dá todo esse leque de possibilidades e e libera um mundo gigantesco de, de oportunidades. Gostou? Não deixa de conferir o site. Assina a lista de e-mail para você receber todas as novidades. Além do podcast, toda semana sai um vídeo e sai uma resenha em texto sobre os livros. Obrigado e até a próxima semana. Tchau!